0: Æh, og vi sad lige her og snakkede om, lige inden vi går på, så snakker vi jo lige lidt, øh, og Kasper Klok selvfølgelig, hjertelig velkommen til dig. Æh, Lone, du fortæller lige, du drømmer om corona om natten.
1: Ja, <laughs> det er sådan noget Hvordan pinligt. Nu. Det, er sådan nogle, det er sådan en om, at jeg ikke kan finde ud af tingene, eller der er nogen, jeg har glemt, eller et eller andet. Okay. Er ja, meget, meget personligt jeg skal virkelig, men det, det er altså noget at gøre med jer, når jeg vågner op, så opdager jeg det, det her noget at gøre med det der corona på en eller anden måde. Så det er sådan ja. lidt, øh, det, det det, der sker, når man laver for meget af én ting på én gang.
0: Ja, og det er jo det, ja. vi gør. Uh, dig, særdeleshed, ikke? Ja. du er på overalt hele tiden. Jeg har lige været til møde i ja. Sundhedsfølelsen i dag om corona, og så er du på her. Uh, men Lone, tager, prøv at slappe mm? lidt af det her program måske også, fordi nu skal du bare lære, og vi skal bare lytte her til, til Kasper Klok, der er med direkte fra, Ej,
1: det
0: bliver dejligt. fra Barcelona. Øh, og ja. vi får endnu sådan en rapport i dag. Jeg er blevet ret vild med det her, øh, hvor vi sådan lærer lidt om, hvad der sker i, i forskellige meget interessante lande. Øh.
1: Ja, det synes jeg også, det har virkelig været nogle af de bedste oplevelser for mig, hvor jeg virkelig har forstået pludselig, hvad der foregår, i stedet for bare at læse om det. Det kan være mere sådan en, en hjerte på dig, eller i hovedet, eller hvad? Okay.
0: Så, så hjertelig velkommen til, vi er, vi er glade for, for delinger og likes som sædvanligt. det skal vi lige huske at sige. Og så ellers bare, Kasper Klok, du er weekendavisens korrespondent i Spanien. Du er også på, i hvert fald på DR, sådan forholdsvis også, hørt, gange øhm, Vil du prøve at, at bare fortælle, hvad er status i Spanien lige nu?
2: Øh, ja, det vil jeg gerne have lagt, desværre, øh, fordi det er jo nogle lidt barske... Det det? Realiteter, som øh, vi står med hernede. Øh, der er øh, en stigende øh, kode på tal døde. Øh, 769 senest de øh, sidste 24 timer. Og det er en kode som i løbet af den sidste uge kun er gået opad. Der var et lille dyk i går, hvor det kun var 655, men ellers så er det bare gået opad. Øh, og det betyder, altså, at vi er øh, altså, en situation øh, nu, hvor øh, altså, hospitalsvæsenet er under et enormt stort pres. Altså øh, Spanien samlet har øh, mere end 4.000 indlagt på intensivafdelingen, og det er tæt på den kapacitet, der var før krisen, altså på intensivpladser i, øh, i Spanien. Og det er så kun... 4.000?
1: Ja,
2: 4.500 var der øh, øh, groft sagt før, øh, før den her krise brød, og der er selvfølgelig blevet etableret nye intensivpladser siden. Det store problem er jo, at det er koncentreret omkring nogle enkelte områder, øh, især Madrid, som er øh, meget, meget, hårdt ramt. Det er jo den røde zone, det er Spaniens Lombardiet. Øh, og der er altså det almindelige hospitalsvæsenet faktisk øh, på den nærmeste bukket under nu. Og der øh, er man i gang med at flytte patienter ud til et stort øh, felthospital øh, i Madrids kongresscenter, øh, hvor der skal være plads til 5.500 patienter. Så altså sådan en helt, helt enorm operation, som man har faktisk på ret imponerende vis løftet på ganske få dage. Det er ikke fuldt operasvældende nu, der er ikke 5.500 senge nu. der er vist omkring et par tusind. Altså, men de første patienter er derude, og de første er blevet udskrevet. Så det er, det er ligesom der også fokus er lige nu. Altså, hvordan får vi klaret den her logistiske opgave, især i Madrid lige nu?
0: Jeg må ikke lige tage nogle, nogle tal, bare lige for at sætte Spanien ind i relief til, til andre lande i i EU. Det er, det er de to øh, søjler ude til højre, man skal kigge på. Den længst ude til højre, det er nye døde inden for de seneste 24 timer, i forhold i, ifølge WHO. Det er de seneste tal fra WHO. Og den, den øh, søjle næstlængst til højre, det er antal døde i alt. Og der er altså i alt i Italien 7.500 døde. Spanien er jo en klar nummer to i Europa med 3.400 døde. Øhm, og man kan se, der dør flere, i hvert fald her med de her tal, øh, på den her dag flere i Spanien, end i Italien nu her. Øh, ja, jeg ja, må
2: godt, må jeg lige korrigere, fordi altså, dødstallet er desværre opdateret siden der. Det er på 4858 nu. Vi er på næsten 5000 i Spanien.
0: Okay, prøv at blive bliver Spanien værre end Italien?
2: Jamen, det håber jeg da ikke, men altså at, at, øh, hvis, hvis de ting, som ligesom altså, taler øh, for, at det skulle blive værre, det er, at man ikke har formået at og begrænsede til de her øh, specifikke regioner, som man i højere grad har i Italien. Øh, og det er jo selvfølgelig noget, der også bliver kigget på noget. Hvorfor, hvorfor fik vi ikke lukket Madrid af i tide? Altså, hvorfor fik så mange lov til at forlade Madrid? Det man kan se nu, det er, at det begynder at vokse i øh, flere andre steder i Spanien. Øh, end den her røde zone. For eksempel her i Catalonia, hvor jeg er, har der været en sådan relativt øh, stejl-koge her i løbet af de sidste dage. Og det er selvfølgelig det, man følger også. En by som Barcelona, som er så internationalt. Øh, at der kan, have, der kan være forekommet en rigtig, rigtig voldsom øh, smittespredning øh, i starten af den her epidemi. Så tallene lige nu, altså Italien, som vi også snakkede om sidste gang, Spanien er øh, på øh, de her meget, meget høje daglige dødstal øh, på et noget tidligere tidspunkt øh, end Italien. Hvis man sammenligner ligesom, øh, fra, øh, der var 10 dødsfald, så, er, så har, så har øh, Spanien haft langt højere tempo på og lige nu handler det selvfølgelig også meget om, og det snakker man også om hver eneste dag. Altså, vi sidder klar klokken 12 til det her daglige pressemøde, hvor, hvor dødstallene bliver offentliggjort. Altså, og øh, den spanske ja, sundhedsrepræsentant taler altid om den her toppen af koven. Det er det, vi sidder og venter på. Altså, hvornår topper vi? Hvornår, hvornår begynder det at flade? Hvornår begynder det at gå nedad? Og det er så desværre ikke sket nu. Altså, nu fik vi endnu et, et
0: øh, hak op af i dag. Okay. Lone, du skal bare lige bryde ind her, hvad du gerne Jamen, vil. Ja, men altså,
1: jeg tænker, hvad, hvad ved I ellers om, om for eksempel om, om dem, der dør, er det samme mønster, man ser i Italien og også nu i Danmark, at det er 80 år i gennemsnit med mange risikofaktorer, og så med en spredning, eller hvad? hvad? Hvad siger I der?
2: Ja, altså 87 procent. Hvor er en
1: overdødelighed af mænd, det skal jeg sige. Det er, det er der så
2: også, altså, men der er nogle tal, som alligevel stikker lidt ud fra spænding. Der er 87 procent af de døde, som er over 70 år. 67 procent af over 80 år. Og det, som så er helt ekstraordinært her, det er, at faktisk en tredjedel af alle de døde er fra plejehjem. Så der er et kæmpe, kæmpe altså, issue omkring de spanske plejehjem, som har været fuldstændig, øh, altså, som er blevet ramt så hårdt øh, af den her øh, smitte, og hvor der har været så mange dødsfald. Det vil sige, at det er omkring 1500 dødsfald udelukkende på plejehjem i Spanien. Og det er jo en ekstremt overrepræsentation i forhold til os ældre generelt. Øhm, så det er jo noget af det, det, er det store drama lige nu. Altså hvad er det ingen der er sket på de her plejehjem.
1: Og har de testet personalet? Ved de, om det var en stor øh, epidemi, der havde ramt alle, der var der? Både personale og Jamen, sender?
2: Det er jo en af, det er en af de ting, der er gået galt. Det er, at, øh, at meget, meget stor del af personalet har været øh, smittet også. Der er jo 9.000 eller næsten 10.000 øh, i det spanske sundhedsvæsen, som er smittet. Øh, det er hver syvende smittet. Øh, er Aha. i sundhedsvæsenet. og det er selvfølgelig også det fortæller også om at der ikke er blevet smittet eller testet i tide og is- især på de her øh, hvad det, øh, plejehjem, det øh, som også derudover har været dårligt bemandet øh, rent medicinsk øh, at, at der simpelthen bare øh, det har været rene smittefælder, og man er til at besøge også øh, øh, i, langt ind øh, i, i smitteperioden kan man sige
0: okay Jeg jeg har hørt sådan sådan nogle historier, undskyld Lone, om at gamle på på plejehjem var simpelthen blevet forladt og og lå døde i deres senge.
2: Altså, det det er uklart, hvad der præcis er sket. Det det på et tidspunkt gik det op for myndighederne, at vi har et kæmpe, kæmpe problem med vores plejehjem. Og der er plejehjem, som er så dårligt bemandet, at at det tilbageværende personale simpelthen ikke har haft ressourcer til at at tage sig af de ældre, øh, og militæret er så sat ind øh, over hele Spanien for at inspicere og desinficere de her plejehjemmer. Der har de så fundet øh, i nogle tilfælde øh, beboere, som har været døde. Men der kan være mange forklaringer på det. Altså, regeringen siger, at det har været enkelte tilfælde, og der er også den forklaring, at personalet simpelthen ikke har lov til at flytte de øh, altså beboere, som dør, fordi de kræver alt muligt forholdsregler, og de har slet ikke været haft hverken uddannelse eller beskyttelsesudstød til det. Men det er selvfølgelig nogle vildt øh, voldsomme og dramatiske øh, historier. Jeg tror, det er noget, der virkelig, virkelig har ramt Spanien hårdt, fordi det er et land, hvor man generelt altså, har meget, meget stor øh, respekt for den ældre generation og har en, en nær relation til øh, den ældre generation. Man bor i mange tilfælde også sammen øh, stadigvæk øh, på af generationerne. Så det her med hvor der har siddet ældre under så elendige forhold, det har man talt om i i overvis, altså, altså de spanske plejehjem har ikke været ordentligt øh, udstødt de i har ikke været gode nok øh, for de ældre, som så kommer på plejehjem, men det her, det har virkelig sat en tykstreg at der er noget helt galt, som virkelig skal tages op til revisionen, og det her er ikke engang er slut.
0: Okay. Hvad, har der været mere debat om de plejehjem? Altså det er for mig, det har været også den der det, jeg husker fra Spanien, det er det. Ikke? Øh, det, det er det billede, jeg har i hovedet. Det er de døde på plejehjemmet. Og det er godt, du lige nuancerer det og siger, at måske var det skyldstændende og andet. Øhm, kan du sige noget mere om, om, om corona på plejen? Altså den debat, der er omkring det, eller flere oplysninger? Altså jeg tror, det, det hele debatten, den, den båner, vi de vil sætte i, hvor, altså hvad er
2: det for nogle vilkår, vi tilbyder de ældre, og hvordan er de diabetes bemandet? Altså for det første det er det med, at der ikke har været nogen medicinsk bemanding til at starte med. Altså Det er jo sådan noget, man siger, at okay, der bør være en højere medicinsk ekspertise på diabetes, de og det har der ikke været. Og så er det næste, altså hvorfor, hvordan kunne det lade sig gøre, at den her smitte har spredt sig så uhemmet og så voldsomt? Altså Der er sager med pleje, hvor der er 70 eller 100 smittet. Der er pleje, hvor der er 20 eller 25 døde på det samme plejehjem, altså det er jo nogle helt ekstreme historier, men det er fordi, at stort set alle har været smittet på de her plejehjem, altså, og, yeah. og den her nære kontakt i det daglige gør jo, at det er mm-hmm. er umuligt at undgå, yeah. at man smitter hinanden. Nej. Så
1: Hvilket også får en til at tro, at alle personalet også er smittet, så til, er det vil jeg spørge lidt indtil, er de så testet, er det en del af den spanske strategi til at teste dem, som arbejder sådan et sted, hvilken de har symptomer eller, eller hvad, det, hvad? Hvad det, det, sker der imellem?
2: Det er det nu. Altså det er jo noget man altså min gen. Altså, vi sidder her med næsten 5.000 døde og finder ud af, kan okay, vi må få testet det her sundhedspersonale ordentligt. Mm. Og det begynder man nu, øh, at altså, sætte voldsomt ind på at få det her for de her mennesker testet. Men, men alt tyder jo på, at, at, øh, at, der har været, at det har været alt, alt, for lidt, der er blevet testet. Jeg har talt, jeg har talt med rigtig mange øh, de sidste dage her fra sundhedspersonalet, både sygeplejersker og læger og Sygeplejere, altså fortæl mig alle sammen, men altså vi går vi går på at arbejde med symptomer, altså, vi, vi, mm. vi bliver ikke testet. Øh, og, og igen og de altså, får ikke
1: at vide, de, de bliver ikke opfordret til at blive hjemme, hvis de har symptomer heller
2: jo, altså hvis de har altså hvis de virkelig har symptomer, men altså hvor altså hvor, hvor er, går dårligt kan man ja. have det ikke, fordi så kommer det jo også ind. Altså hvis jeg ikke kommer på arbejde, så står mine kollegaer en endnu mere i absurd situation, så, mm. Så, mm. Så, øh, så altså det er jo noget med det kommer jo til at hvor skal man placere aben bagefter? Altså, den her debat om, hvem var det, der ikke blæste den fløjte i tid? Hvem var det, der ligesom tillod den her situation at komme så meget ud af kontrol? Og hvorfor var det, vi ikke sørget for at få testet de mennesker, som var det.
0: Der er jo faktisk en historie i Danmark lige nu her på DR.dk. Rigshospitalet til medarbejdere. Man må godt til at gå på arbejde, hvis man hoster og hvis man er snottet. Og så skriver DR, at den her melding peger en anden vej end sundhedsstyrelsens og skaber forvirring for medarbejdere. Øhm. Bare som eksempel Det er også en debat vi har i Danmark altså, øh, øh, Og der er øh, Tror jeg også lidt, øh, lidt, lidt Debat om, om det, det er det rigtige øhm. Men øh, Og så spørger med Merete Høst her Hvorfor er der så mange smittede øh, I sundhedspersonalet i Italien Og Spanien Og vi har talt om det her med tests Måske går de simpelthen på arbejde uden at, altså Med symptomer uden at blive testet øh, Er der andre forklaringer? Altså Jeg tror altså
2: Igen, der er jo ikke nogen, der ved det med sikkerhed, men altså, alt tyder på, at der har været en usynlig spredning af den her smitte længe før, at man er begyndt at blive rigtig klar over det. Og det betyder blandt andet også, at det har, smittet, at det har spredt sig til de her meget sårbare grupper, eksempelvis gennem besøg øh, på både hospitaler og, øh, og plejehjem. Øh, så smitten er brudt ud, og man har ikke haft øh, beredskab til, at eller heller ikke til at monitorere det i tilstrækkelig grad. Så igen, det er, altså, jeg tror da, at de fleste hernede også sidder med åben mund og undrer sig. Sådan, hvad, hvad er det egentlig, der foregår? Hvorfor er så mange i sundhedsvæsenet blevet smittet? Og igen, vi kan jo ikke vide, om det er endnu flere. Det kan sagtens være endnu flere. Øhm, og det tror jeg, det falder også tilbage på det her spørgsmål, som selvfølgelig stadig er, er uafklaret. Hvor længe har smitten været i gang øh, i Spanien? Altså, der er jo... Formentlig en årsag til, at Spanien er, altså, øh, er så langt fremme, kan man sige, i forhold øh, til andre europæiske lande. Og så, så muligvis har den smitte jo opereret i månedsvis i Spanien. Mm. Altså nærmest lige så længe som, eller måske en lille smule kortere i Italien. Men der er jo meget, meget tætte relationer mellem uh, Italien og, og Spanien. Der bor rigtig, rigtig, mange italiener i Spanien. Der er rigtig mange turister i Spanien. Altså nogle af de ting kan jo med til at forklare, at der er kommet meget smittet ja. på et tidspunkt, hvor man ikke rigtig har været opmærksom på at prøve ja. at, og, og ligesom at få det monitoreret, eller få det inddæmmet. Ja.
1: Man kan jo sige, at i Italien, der brød de protokoller og testede en 38-årig, der havde meget svære symptomer og var indlagt. Og, som, og det skulle man egentlig ikke have gjort på det tidspunkt. Man skulle kun teste dem, som havde rejsehistorik, eller hvad. Men de gjorde det alligevel, så derfor kom, som kom Italien Nord-Italien på, på kortet ret hurtigt over, et sted var, og der var et udbrud. Det så det er nok hvis I har
0: haft den, en, så havde I nok også set det, hvis jeg havde
1: testen for protokol. Ja. Hmm.
0: Hvad med værnemidlerne i, uh, undskyld Lone, jeg lige sagde noget der. Jeg vil bare spørge, hvad med værnemidlerne i, i Spanien? Uh, du ved, mundbind og, og sprit og sådan noget, uh, er jo noget, vi har haft problemer med i Danmark, uh, at vi har manglet det. Uh, vi har i hvert fald ikke så meget, som vi gerne vil have, uh, og det er så blevet ført uh, også fra Øh, fra, fra plejesektoren over i hospitalsektoren, hvor man har mest brug for det. Øh, mangler man også det i, Spani- i Spanien? Er det det samme øh, der også?
2: Det samme. Overalt. Ah, okay. Overalt. Og det har så måske været altså, endnu mere udtalt i plejesektoren, at der slet ikke har været, altså stort set ikke har været noget. Altså, og, og i selve sundhedssektoren øh, har det været et, et stort problem. Øh, og er altså en daglig udfordring igen, altså de mennesker jeg taler med, som står ude i første linje øh, for at fortælle om, at altså, de må genbruge. De, de laver deres øh, hvad der det, af affaldssække, skal de lave improviserede øh, beskyttelsesdragter, eller får sådan nogle regnsklag, de kan, på, kan bruge den samme øh, mund, øh, hvad hedder det maske på en hel vagt på 7-8 timer, osv. Så, så, øh, så det kan jo også sagtens have været medvirkende til den her smittespredning, at vandet med noget ganske enkelt ikke har været tilstrækkeligt. Og det er selvfølgelig noget, man også nu, altså der er lige blevet øh, lagt en ordre på, 430 millioner euro hos Kina til indkøb af værende midler, øh, og test. Så det er noget, altså nu, nu, nu rykker man, altså nu rykker man virkelig, men problemet er, at altså, vi står bare et rigtig skidt sted.
0: Okay. Apropos det med at rykke, så er det også, min, 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 hvad jeg har læst og hørt i hvert fald, at Spanien rykker rimelig meget i forhold til sådan, øh, de, de tiltag, man laver for at folk ikke skal blive smittet. Æ, Altså, jeg, jeg, jeg hørte en sige, og du må bare lige fortælle, hvad der er rigtigt her, at, at, at man kun må gå ud på gaden, hvis man går tur med sin hund. Og øh, øh, hvis man ikke har nogen, nogen, låner så hunden af hinanden for at simpelthen bare komme ud. Og der var også et sted, jeg tror, det var Santiago, hvor folk gerne vil ud øh, i deres sommerhuse i weekenden. Og der blev det simpelthen stoppet af politiet, øh, fordi de ikke måtte køre ud i sommerhusene. Og du prøve at fortælle lidt, for det første, om, om det, jeg siger her, er forkert? Eller... Øh, lidt mere om, altså, hvad det er for nogle restriktioner man har i Spanien.
2: Jeg husker godt, der var også en, der tog en, øh, en høne med ud og gav, han fik han fik en, <laughs> en bøde for seks <laughs> måneder Det blev ikke øh, men tage din med. Men er, igen, altså kreativiteten er jo stor og der er jo så, øh, folk, som har lånt hinandens hunde for at få lov til at komme ud. Altså, man, man må tænke sig ikke godt, når mindre man er på, altså, skal købe medicin eller mad og til et nærtliggende supermarked, og du må ikke misbruge det. Altså. Og det er jo selvfølgelig op til ordensmagten at fortolke, om du gør det, og det er der selvfølgelig masser, der gør. Altså, der er også øh, masser af eksempler på byer, hvor øh, de har måttet lægge restriktioner på, hvor de for eksempel, øh, beboerne går ned 10 gange i supermarkedet og køber en ting hver gang. Så, så laver de nye regler, så skal du købe for minimum 30 euro, hvis du er dernede. Og så videre, og så videre. Altså, det, men det er de her små anekdoter, som er overalt altså langt, det langt. Og ordnet billede er, at øh, reglerne bliver respekteret og overholdt. Øh, langt de fleste øh, Spanier bakker op om det og siger, at okay, det er vi nødt til. Vi, vi skal øh, stå sammen. Og hvis opgaven er at blive hjemme i sofaen, mh, for at redde menneskeliv, så, så er vi nødt til at gøre det. Så, altså, helt kort. Du, er
1: selv, du er selv derhjemme, så? Jeg er selv hjemme, ja. lille lejlighed med, <laughs> er
2: det Ja, lidt dårligt isoleret lejlighed, som det jo er hernede. Men heldigvis er det ved at blive for. Mm. Øh, men det, men det er nogle af de mest restriktive øh, regler i Europa. Æh, det er jo et udgangsforbud, det facto. Altså, og strande er lukket, parker er lukket, alt er lukket. Og man må kunne gå ud alene, det var også en meget vigtig ting. Altså, så det der med to og to sammen, du er heller ikke. Du må heller ikke køre to personer i bilen, mm. mindre du har et lovligt ærne. Æm, så altså, man er meget, meget begrænset på øh, det sociale.
0: Men vil det sige, hvor altså, okay. du må, må, du, må du ikke tage din bil? hvor du ikke gå ned på fortor og tage din bil, køre rundt i byen i 20 minutter, kører tilbage igen og går lejligheden. Er det forbudt?
2: Ja, altså med jeg kan retfærdiggøre, at jeg skal noget, som kræver, at jeg tager min bil og kører ud i byen, altså må jeg
1: Hvornår blev de der øh, restriktioner indført? I... Det er
2: øh, i morgen, er det 14 dage siden.
1: 14 dage så I kom ret langt ind i bølgen før, at det skete. Altså man kan sige, Danmark er vi i uge tre eller 4. Det kan man, hvor man ser på det. Men vi har haft de der restriktioner i to uger nu.
2: Yeah.
1: Det er jo en kæmpe forskel. Det
2: er en kæmpe forskel, men man kan selvfølgelig sige, at forskellen her er, at det er en, en ret komplet øh, social øh, hvad hedder det, distancering, fordi man kun er sammen med sin husstand. Altså i hvert fald i, yeah. i, i teorien at man kunne. Altså der er kun nærmest kun en skrue mere tilbage, det yeah. er det, at man lukker alle arbejdspladser, som ikke er essentiel produktion. Og det er, det er der også nogen, der ønsker at sige, at okay, vi er simpelthen nødt til at gå endnu videre. Altså vi kan ikke fortsætte med at have en eller anden form for samfundsapparat kørende, øh, hvor folk går på arbejde og er fysisk øh, sammen, eller hvor der kører offentlig transport, som der stadig gør. Det gør der.
1: Æ, ja. Er der nogen i dem?
2: Ja, altså, fordi der er sådan, stadig...
1: Transport frem og tilbage fra nord til syd, Spanien... Ja,
2: og Metrobusser kører stadig, altså de, de kører... Ja. Det er mest af døgnet relativt tomt. Altså, der er jo ikke særlig mange, der har grund til at transportere sig ud af dem, der skal på arbejde. Altså, men, men der er stadig folk, der skal på arbejde. Altså hele sundhedspersonalet skal jo også transporteres. Øh, og mm. der er jo masser af funktioner, som skal opretholdes.
0: Yeah. Yeah. Okay. Vildt at høre. Altså. Det er helt,
1: og, og du har også den fornemmelse, at det er... Altså at ligesom i, man får sådan en fornemmelse af, at det, at det ligesom spreder sig altså ret sådan geografisk, at der er et sted, der sådan er epicentret nu her i Madrid, og så kommer det ligesom der så altså ud derfra, som sådan en ret langsomt egentlig, Jamen. ligesom i Wuhan og ligesom i norge hvad, 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 hvad tænker I om det?
2: Jo, meget, det, altså det er meget tydeligt, fordi Madrid har, har på en eller anden måde været så klart et epicenter, altså med 70% af dødsfaldene indtil bare for en uge siden. Okay. Øh, og jeg tror, de er nede på omkring 50 nu. Altså, så man kan se den her koge nu. Altså, den begynder virkelig at ændre sig. Altså, selvom der stadig dør mange hver eneste dag i Madrid, så begynder der bare at blive mange andre steder også. Øh, så, så det der med det klare epicenter, det er jo også en historie, der er slut. Øh, og igen, altså, som, som vi snakkede om før, det der med, kunne man have, kunne man have prøvet at indlæmme det her sted, hvor det var aller værst øh, på et tidligere tidspunkt? Altså, kunne man have forhindret alle de der Madrilener i at tage ud til deres øh, sommerhus ved øh, kysterne? lige før der blev lockdown altså og dermed begyndte at smitte løs ude i, i de områder når det nu var så veldefinet det her, det var faktisk vi vidste at det var i Madrid mm. øh, og det er selvfølgelig en kæmpe befolkning man lukker ind men altså det er jo en af de her diskussioner som følger rigtig meget med altså, hvad, hvad var det for nogle beslutninger der blev truffet og hvad har de her konsekvenser i dag
1: Hvem bliver testet?
2: Jamen så videre har det, ja. øh, har det, har det kun været øh, altså, folk med meget alvorlige symptomer, som kommer ind på hospitalerne. Ja. Det er længe siden, de holdt op med at teste øh, og, og opfølge, og det gjorde de jo i starten. Øh, der, var det, der blev der jo opfyldt og isoleret 25 relationer til, hver af de smittede her i Barcelona for eksempel. Og det har de jo holdt op med for længe siden. Mm. Øh, så øh, mit indtryk er, det er, hvis du er meget, meget alvorlig syg, så bliver du testet.
1: Indt- ja, hvis man bliver indlagt, bliver man testet, hvis man bliver indlagt i det hele taget? på hospitalet. Man bliver måske kun indlagt, hvis man er meget alvorlig syg.
2: Ja, sådan, sådan er det. Altså. Men man kan sige, at det, det også ændret sig her i den her uge, at de begynder at teste, fordi de har købt de her 650.000 øh, nye tests, øh, og nu er planen, altså lyntest, at nu skal der bare til. Nå, de,
1: de, de har fået lyntest.
2: Ja, det er dem,
1: hvor det kun tager 45 minutter for, ja. for at få svar.
2: Ordlig ja, med vej, at, 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 at dem som øh, de første 50.000 her, de virkede ikke. Det er nogen, de har købt fra en eller anden øh, uautoriseret leverandør i Kina. Så det er jo så endnu et drama. Altså, når der endelig blevet købt de her tester, så har de så fået noget joks i stedet for syder det på. Mm-hmm. Øhm, så altså der er nok at pege finger i desværre af den
0: her øh, kriseromtage. Prøv at, øh, vi har vi har fem minutter tilbage cirka. Vi skal lige høre, om der er andet, der sådan adskiller Danmark fra Spanien fundamentalt. Øh, vi er jo så selvfølgelig ligeglade, jo, men, men derfor kan der godt være store forskelle. Ja,
1: jeg har lige sådan et andet spørgsmål til dig egentlig. Altså nu er vi jo alle sammen i EU og alt muligt. Altså er der sådan en tanke i Spanien om, at, at, det, at det er som om, at vi andre bare er langt væk, og vi er bare lige glade, eller hvad eller er det? Altså hvad, hvad tænker de egentlig om EU's rolle i det her? Eller skulle der komme nogen og hjælpe dem, eller
2: Nej, det er faktisk ikke noget, der er fyldt så meget. Så altså, jeg tror, det, det er jo mere på det økonomiske. Altså der har været også været tale om de her euro-obligationer, øh, som man godt kunne tænke sig blevet lavet, altså ligesom italienerne også har været ude med. Øhm, okay. Men, men det er faktisk ikke fordi, det fylder så meget. Det er jo ikke fordi, man har følelser overrendet af hjælp fra EU. Men jeg tror, der er også en forståelse af at det her. Det er en, en, altså på det, tidspunkt, det er tidspunkt et, et drama, som, som fylder hele Europa. Og derfor, nej. Altså, vi sidder ikke og venter på, at franskmænd eller tyskerne eller danskerne kommer.
0: Okay. At, en, en anden af dagens nyheder er jo også, at Boris Johnson fra, fra England, äh, premierministeren, han har fået corona. Øhm, ja. og, og så sagde du også, Kasper, til mig lige inden her, at det er der også en del i sådan den, den spanske øh, politiske elite, der har fået.
2: Der er tre minister, der har fået corona. En er til mig blevet indlagt. Øh, herudover så er primærministerens kone og mor og svår Øh, blevet testet positiv. Mm-hmm. Så der er en utrolig, altså ja. høj koncentration af, og så altså, også, også i, faktisk i flere af de andre politiske partier, at deres ledere blevet testet positivt. Der er høj mm. koncentration af, af coronasmittet i den politiske top.
1: Jeg tror, jeg at vi simpelthen ser, at vi har sådan en, en gruppe mennesker, som bliver testet meget mere oftere end andre mennesker, og derfor så, så, så ligesom sådan en, en, det giver et hint af, hvor almindeligt det er i et land, ikke? Altså, hvis der er 100 minister, og 50 af dem har det, er der 50 procent de i der har det? Eller, eller er det en gruppe, der er specielt udsat, og møder hinanden specielt meget? Eller det er sådan noget ved at tænke videre over, i hvert fald.
0: Ja, helt klart. Okay, Lone, vi skal lige... Jeg vil lige bare ganske kort have dig til at sige noget om situationen her i Danmark. Så er vi er færdige ja. med, med Spanien nu her. Og Kasper, bare lige blive hængende på, hvis du også er lidt interesseret i, hvordan det går med, 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 med de gamle folk herhjemme. Nordpå. Lone, det her, det er... Kurven? Cool. Ja. Og øh, den grønne, det er, hvor mange, der er indlagt i Danmark, og øh, de to nederste, det er, hvor mange, der er på henholdsvis øh, intensiv, og så hvor mange af dem, der er i respirator. H- ja. Hvordan ser det ud?
1: Ja, så det vi ser, det er, at ja, vi ser en kurve, der faktisk var fordoblet som hver anden dag, eller hver tredje dag i starten, og så er det blevet meget mere fladet ud nu, end det var i starten. Som, øh, vi talt, vi, vi havde, jeg fik lige et spørgsmål om det på... Øh, af en af seerne sidste gang vi nåede ikke at snakke om det men, men jeg sidder og ruder med det her, jeg prøver at sammenligne det sammen med en journalist faktisk øhm, hvordan den her kurve ser ud i forhold til Lombardiet som har en population på 10 millioner og så, og så kan man altså se at de to kurver i det første epidemiske forløb i det første to uger, tre uger eller et eller andet eller det første, hvad er det? 10 dage ser ret ens ud, men så er det helt klart, at Danmark stikker af med sådan en, en, en udfladen, hvor, hvor, øh, hvor Italien, som stadig ikke havde sine, sine, altså alle de der tiltag installeret, de fortsat eksponentielt. Så man kan altså virkelig se, der. jeg tror, det er noget, der virker her.
0: Men prøv lige, lige, lige at se på den grønne linje. Vi begynder
1: se effekten af, hvad det er, vi gør. Ja.
0: Men prøv lige at se på den grønne linje, hvis man sidder og tænker nu her, den flader jo ikke ud. Altså, det er hvor mange, der er indlagt i Danmark. Jeg synes det ikke... Nej, men
1: det du skal se på, det er, altså det man forventer, det er i forhold til, hvad man ville forvente, hvis man ikke gjorde noget, så ville man forvente en rent eksponentiel øh, kurve, som ville, som ville gå op, vildt op sådan her. Ligesom man ser i, det det. Så det er altså, det her, det, ja, det går, det, det går opad, men det går ikke så meget opad, som man ville have forventet med en, 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 en epidemi, som, hvor man ikke gjorde nogen ting. Så det er da en fordel. Det, det ser ud som om, at det vi gør, det virker noget. Det er selvfølgelig stadigvæk fedt, at vi kommer ned og ser en, en, et fald i tilfældene. Men det øh, man kan jo ikke få alting på én gang. Det, her, det er det i hvert fald en... Øh, jeg, jeg er begyndt at tro på, at det vi gør, og det, at vi gjorde det så tidligt, det faktisk har haft en effekt her. Sådan at vi kan følge med i sundhedssektoren, som vi snakker om en million gange med, at der er nok respiratorer til dem, der har brug for det.
0: Okay. Godt. Så
1: jeg synes, det er en god dag. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er meget, meget øh, forfærdeligt at høre om Spanien, eller sådan når man ser på Danmark, så er det sådan lidt
0: mere positivt billede, der for ja, ja. sig her. Ja, men det positive er jo så måske også, at det man så trods alt gør i Spanien, selvom det måske var for sent, at det, det er det rigtige. Altså når man kigger på, at det har virket i Danmark, så er det jo sådan nogenlunde det med, at det samme, man gør i Spanien, bare lidt, lidt vildere ja. på en eller anden måde. Så...
1: ja, man skal bare tænke på, at hvis man gør et eller andet, du siger for, for, altså for kort tid siden, så tager det et godt stykke tid, før man får alle de der meget syge og døde gennem systemet. Fordi dem der, en person, der dør, kan være blevet syg for tre uger siden. Fordi det først har en uge at blive syg, og så tager det en... en altså fra, fra man bliver sygmiddet til man bliver syg så bliver man, syg, så bliver man meget syg, og så ligger man i respirator måske flere uger, og så dør man til sidst. Så du kan godt se, at der er en meget, meget langt spænd fra, at man skal igennem alt det der, selvom det lykkes at få det fuldstændig stoppet så var det jo ret lang tid, før man rette med at se effekten af det i de der data. Også først ser man det i dem, der er hospitaliseret, og så ser man det senere end i dem, som er, er i initiativ tilfælde, og dem, som dør.
0: Okay. Det blev alt for i dag. Tusind tak uh, til, ja. til jer, der så med her, uh, og tak for jeres spørgsmål og, og kommentarer. Vi er selvfølgelig tilbage igen. Uh, hvis du har lyst til at donere en lille skærv, så kan du bare gå ind på uh, så kan man gøre det. Uh, og så ellers det behøver du ikke gøre det, det er fint uh, vi er bare glade for at du ser med så tak for det og særlig tak til dig selvfølgelig uh, Kasper ja tusind du, tak du er glad at være med her
1: du, du vil komme igen
0: velkommen jeg kommer gerne igen og ja. pas godt på dig selv det skal jeg gøre og Lone så har jeg fået kontakt til en uh, journalist i Stockholm uh, som er på ja. indlæng
1: ikke? Ja, jeg ja, synes det, kontroller- det, det er det virkelig,
0: er for mig er mest interessant det må jeg bare sige det der er
1: der er noget i gang i Stockholm deroppe forstår jeg men vi skal lige høre mere om det
0: Løne. Ja. Artios. Six. Ni Hej. Hej.